este es un día de mucha celebración. Porque tres días después de la muerte horrible de nuestro Señor, tres días después, tres días después, cuando su cuerpo estaba encerrado en el sepulcro, Él salió de ese sepulcro. Él salió vivo de nuevo, no muerto todavía, sino transformado, no solo a esta vida terrena de nuevo, sino para empezar la vida de la resurrección como las primicias. Y así, yo sé que los corazones de muchos aquí están llenos, llenos de alegría y de esperanza. Pero es posible que en unos corazones aquí no se llenaron por esa alegría y esperanza, sino que están preocupados con otras cosas. Otras cosas en sus propias vidas. Otras cosas en sus propios caminos. Quizá piensan en problemas. Problemas en su relación con su pareja. O en las vidas de sus hijos. En su trabajo. Quizá en su situación de inmigración. Quizá piensa en proyectos que quieren hacer. Que está, está luchando contra adicciones a las drogas, al alcohol, a la pornografía. Quizá se siente miedo o peligro. Quizá usted todavía no ha entrado en esa celebración porque está preocupado con su propio camino. Si esto es así, entonces usted parece a esos dos discípulos de Jesucristo de que hemos oído en esa lectura del Evangelio. Esa lectura de la tarde, de ese primer día de la Pascua, ese primer domingo, cuando en, en la aurora, el Señor Jesús había resucitado. Pero vemos que dos de sus discípulos habían caminando juntos en el camino de Jerusalén hasta el pueblo de Emmaus, unos 11 kilómetros. Y ellos también fueron preocupados, porque ellos fueron muy decepcionados, fueron muy desesperados después de esa muerte de su Señor Jesucristo. Y ellos también fueron llenados de miedo. ¿Qué harían las autoridades a ellos? Si lo había matado a él, entonces, ¿qué a sus discípulos? Y así, ellos fueron muy preocupados en su camino a Emmaus, conversando, discutiendo, enfocándose en esas preocupaciones muy reales. Y entonces, estuvo con ellos un hombre que no le reconocieron. Y a ellos él pareció muy extraño, porque cuando ellos empezaron a hablarle de sus preocupaciones, pareció que él no supo nada de ellos. 
Y ellos dijeron, es posible que usted es la única que visita Jerusalén que no conoce esos eventos que han pasado. ¿Cómo fue un, este hombre tan, tan tonto? Tan, tan desconocido. De no saber esos eventos que preocuparon a ellos tanto. Así, ellos empezaron a hablar de estos. Pero entonces, él empezó a explicar esos eventos a ellos. En su preocupación, ellos no entendieron esos mismos eventos. En su preocupación, ellos no reconocieron a él. ¿Y quién fue él? Fue él que ellos amaban más que tanto. Fue él lo que necesitaban más que nada. Y él estaba con ellos en su camino. Y así es verdad para usted. En su camino, en toda su vida, en sus problemas, sus miedos, sus proyectos, sus preocupaciones. Cristo ha estado con usted paso tras paso en su camino. Sí, que ha estado. Pero quizá, quizá usted no lo ha reconocido. Quizá usted no fue consciente de que nadie fue, estaba con usted. Es posible. Pero de verdad, el Cristo resucitado ha estado con usted paso tras paso. El Señor Jesucristo entró en nuestra vida, asumió nuestra naturaleza humana voluntariamente, vivía nuestra vida con nosotros. Entonces, Él sufrió, ¿qué? Traición, negación, condenación injusta, castigo, vergüenza, muerte, abandono. Él también sufrió todo lo que sufrimos. Él también fue puesto en un sepulcro para ser olvidado. Pero entonces, Él venció sobre esa muerte. Esa muerte que siempre parece el fin. Pero Él lo hizo, no un fin, sino un pasaje. Él venció a todo. A esa traición y negación. Esa condenación injusta. Esa muerte. Y Él camina con usted. ¿Cuándo fue el momento cuando esos dos discípulos por fin lo reconocieron? ¿Recuerda? Fue cuando Él estaba con ellos en la mesa. Cuando Él tomó pan, lo bendijo, lo partió, lo dio a ellos y entonces en ese, momismo, en ese, en ese momento ellos reconocieron que Él era Jesús resucitado. Fue en la celebración de la Eucaristía, la que Él había instituido en su cena hace unos días, 
Fue en ese momento que ellos lo reconocieron. Por fin. Y aquí estamos en la Eucaristía. Aquí, como a ellos en ese camino, en nuestro camino, Él nos explica las Escrituras. Espero con mis palabras pobres. Y en un momento, Él otra vez va a tomar por mis manos el pan. Va a bendecirlo. Va a partirlo. Y va a dar a sí mismo a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo siempre ha estado con usted en su camino. Siempre. En todo momento, en todo lugar, en su divinidad. Pero aquí, en la Eucaristía, podemos reconocerlo porque aquí estará presente no solo en su divinidad, sino también en su humanidad. Y si queremos reconocerlo, debemos venir aquí, aquí. Siempre está con nosotros en su divinidad, pero en su persona entera, en su humanidad también, estará aquí en la Eucaristía. Muchas veces pregunto a personas cuando se sienta lejos de Dios. Les, pregun les pregunto, ¿cuál fue el momento en su pasado cuando se, se sentía más cerca a Dios? ¿Cuándo se sentía que Él amaba a usted más que todo? Que usted también le amaba más que todo. ¿Cuándo fue ese momento? Entonces, trato de ayudar a esas personas a entender qué estaba pasando en ese momento. ¿Qué fueron los elementos que traían ese sentido? Quizá fue estar una parte de una comunidad que vivía la fe católica en todos los días. Quizá fue por estar en clases quizá de catecismo, para aprender más y más de las verdades de la fe. Quizá fue por ir en unos retiros. Quizá fue por entrar en la adoración eucarística y reconocer siempre a nuestro Señor Jesús. Así descubrimos qué fue esos elementos. Entonces, consejo a ellos, regrese Regrese a esos elementos. Regrese. Busque tal comunidad de nuevo. Busque esos estudios de nuevo. Busque un retiro. Busque la adoración eucarística. Recordamos que esos dos discípulos pidió a nuestro Señor Jesús, quédate con nosotros. Pero la verdad es que no, el problema no es que Él no se queda con nosotros, es que nosotros no nos quedemos, quedamos con Él. Pero siempre nos pide regresar. Y así podemos regresar. Es momentos cuando nosotros experimentamos esa cercanía. Podemos acercarnos otra vez a nuestro Señor Jesús. Es Él que tiene la vida. Es Él que tiene el poder. Es Él que puede vencer a cualquier problema en nuestras vidas, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores.
acordamos. Yo una vez hablaba con sus discípulos y dijo a ellos, donde yo voy, ustedes conocen el camino. Y San Tomás respondió, pero no sabemos a dónde vas. Así, ¿cómo podemos saber el camino? Y él respondió, ¿recuerda? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Él siempre ha estado con usted en su camino. Siempre. ¿Está listo para seguirlo en su camino? ¿Qué es él? ¿Está listo para abrir su corazón de nuevo a él? ¿Está listo para orar a él todos los días? ¿A escuchar a él las Escrituras? ¿A venir a misa para reconocerlo en la Santa Eucaristía? ¿A ir a retiros o a la adoración eucarística en nuestra capilla de, capilla de adoración? ¿Está listo? ¿Está listo de seguirlo en su camino que siempre ha estado en usted, en el suyo. En las palabras del Salmo, oímos de un evento histórico que los que, que hicieron el templo primero tuvi, tu, tuvieron una gran piedra que rechazaron porque no convivió en sus planes y así se sentaba al lado muchos, muchos años. Pero entonces, cuando nuevos constructores construyeron de nuevo un nuevo templo, no rechazaron a esa piedra, sino hicieron a esa piedra la piedra angular de su nuevo y mejor templo. Señor Jesucristo siempre ha estado con usted, quizá como esa gran piedra al lado, porque no convenía con sus planes. Pero ahora, ¿es tiempo de reconstruir su vida? ¿Es tiempo para hacerlo la piedra angular de su vida? ¿Es tiempo de reconocer el que ha estado con usted en todo su camino? ¿Es tiempo de seguirlo en el camino que es él?